0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOKO, Obiektywnie o biznesie. Rynek konopi w Polsce, rynek konopi na świecie. Jak wygląda? Czy nadal budzi ogromne kontrowersje i emocje, szczególnie te polityczne? Czy jest już dojrzały? Czy to ugruntowany rynek z wyraźnymi liderami? A może wręcz przeciwnie, może jest sporo miejsca i cały czas ten rynek się powiększa. O tym wszystkim porozmawiam z przewodniczącym Rady Nadzorczej, Kan Poland, z Pisarskim. Cześć, witaj, Zbyszku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie,
0: witam, witam państwa. A, no właśnie, to zacznijmy od tego początku, bo myślę, że dla wielu słuchaczy ciągle jest to nowy temat, może niezrozumiały, może budzący taki lekki uśmieszek. Szczególnie kiedy przechodzi się po naszych ulicach i widzi taki sklep z zielonymi liśćmi, to co to jest za rynek, co to są za produkty?
1: Już mówię. Rynek konopny na dobrą sprawę zadomowił się w ostatniej dekadzie zarówno, zarówno w Unii Europejskiej, a, a jeszcze wcześniej w, w Ameryce Północnej rozwinął się w sposób, w sposób dość dynamiczny. Jest to wynikiem tego, że kilkanaście lat temu na forum ogólnym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych przyjęto um, uchwałę mówiącą o tym de facto, że świat cywilizowany przegrał wojnę z narkotykami. Chodzi o to, że ilość nakładów na próbę uporządkowania czy właściwie wyplenienia ze świata obecności wszelkich używek o charakterze narkotycznym no, nie udała się. W związku z czym postanowiono podejść troszeczkę inaczej do tematu, że więcej skupić się na edukacji, regulacji tego, co jest dobre i w tym kierunku poszedł świat. Wówczas można powiedzieć, że konopie medyczne, które od lat 50. ubiegłego wieku były stygmatyzowane głównie ze względów politycznych na, na um, kampanię wyborczą, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, zostały wpisane na tę samą listę, co najbardziej niebezpieczne, trujące, uzależniające substancje, co jest sprzeczne z wiedzą medyczną, wiedzą e, o chemii, o strukturze, o działaniu konopi. I po tych prawie 50 latach bycia, że tak powiem w, w złym towarzystwie konopi, że konopie były w towarzystwie bardzo trudnych czy twardych substancji narkotycznych, postanowiono je oddzielić, zdeklasyfikować. To finalnie miało miejsce około półtora roku temu, kiedy z tak pierwszego indeksu ONZ-owskiego konopie zostały wypisane. I w tej chwili jest to rekomendacja dla rządów na całym świecie, że konopie mają zastosowanie w medycynie że nie są silnie trujące, że um, mogą być, że tak powiem, wprowadzane i dopuszczane do, do dystrybucji farmaceutycznej i również rekreacyjnej, co w niektórych krajach następuje. I jak ta fala się zaczęła tych 10 lat temu w głównej mierze w Kanadzie, potem w Stanach Zjednoczonych, ona doszła również do, do Europy. No oczywiście w Europie pamiętamy, że Holandia miała tutaj dużą liberalną postawę wobec, wobec konopi, ale ona była troszeczkę, że tak powiem, wbrew wszelkim trendom i teraz wbrew pozorom jest troszeczkę z tyłu względem innych krajów. Natomiast ta fala legalizacji i uporządkowania tego rynku dotarła również do Polski. W 2017 roku, o dziwo, polscy konserwatyści obecnie rządzący zalegalizowali, zalegalizowali użycie medycznych konopi. W, w terapiach i od tego czasu powoli one zaczęły się pojawiać w aptekach. Żeby konopie móc otrzymać, konopie medyczne, potrzebna jest recepta którą może wystawić dowolny lekarz, również lekarz pierwszego kontaktu. Wiele osób myśli, że tylko lekarze, specjaliści mogą wystawiać takie recepty. To nie jest prawda. Natomiast równolegle to, o czym wspominałeś Szymon, chodząc po ulicach często widzimy witryny sklepowe, różne sklepy reklamujące się liśćmi konopnymi, to jest... Kategoria trochę inna produktów pochodzenia konopnego. Generalnie roślina jest z tego samego gatunku, tylko ma inną zawartość substancji czynnych. Te konopie, które są używane w terapiach medycznych na receptę, one mają wysoką zawartość substancji psychoaktywnych, znanych pod skrótem THC, tetrahydrokanaminol. Natomiast te, które są używane w nazwijmy to w suplementacji, to one są głównie z dominacją CBD. I o ile rynek ten farmaceutyczny dystrybucji przez apteki jest już w pełni uregulowany w Polsce, to ten rynek, który jest rynkiem suplementów, on jeszcze parę rzeczy ma niedoprecyzowanych i stąd też niekiedy jest to przeszkoda dla rozwoju tego rynku, jego większej jeszcze popularyzacji. Co oczywiście nie zmienia faktu, że spółki konopne są obecne i to można powiedzieć każdego wręcz tygodnia czy miesiąca pojawiają się nowe. Polski rynek konopny dość dynamicznie się rozwija. Ja sam reprezentuję spółkę CanPoland, która jest wyspecjalizowana w prowadzaniu i dystrybucji i wytwarzaniu medycznych konopi w Polsce. Natomiast ten rynek jest bardzo skomplikowany i to nie tylko dlatego, że to jest branża farmaceutyczna, ale również dlatego, że, że łańcuch dostaw surowca wykorzystywanego do produkcji zarówno kwiatów, z konopi, które są później dystrybuowane, czy też olejów z konopi. Ten surowiec, surowiec właściwie w chwili obecnej jest głównie z importu. To wynika z tego, że do jeszcze wiosny tego roku nielegalnym było uprawianie konopi w Polsce, tych, które mają zawartość powyżej 0,2-0,3% substancji psychoaktywnej THC. Tak zwane konopie włókniste mają dość szeroką, wbrew pozorom, tradycję w Polsce, bo były uprawiane dziesiątki lat temu i były wykorzystywane w przemyśle dość, dość szeroko. Na przykład niewielu pamięta, że opony samochodowe, o ile obecnie mają metalowe kordy stanowiące ich strukturę, szkielet wewnątrz, to wcześniej były, były, były to kordy. Konopne. Tak samo mamy sznurki konopne i różnego rodzaju inne produkty wykorzystywane, wytwarzane z części roślin konopi. Więc ta konopia wróciła tak na dobrą sprawę do Polski, zarówno w tej odsłonie przemysłowej, jak i medycznej. I, i całe szczęście, bo konopia ma udowodnione naukowo, jeśli chodzi o medyczne wykorzystanie, bardzo szerokie zastosowanie i odnosi spektakularne rezultaty w szeregu terapii, czy to w, w leczeniu paliatywnym, w onkologii, czy w leczeniu bólu, czy w psychiatrii. Jest, jest szereg, szereg tych zastosowań, w związku z czym no, trudno, żeby Polska jako kraj z silnymi tradycjami rolniczymi nie była obecna również, jeśli chodzi o uprawy konopne. I trochę tutaj. No dobrze, muszę...
0: powiedziałeś, powiedziałeś o rynku medycznym, że jest uregulowany. No to zawsze ten rynek podlega ścisłej kontroli państwowej rzeczywiście, żeby sprzedawać jakiekolwiek medykamenty, trzeba przejść odpowiednią certyfikację, sprawdzanie, dopuszczanie do rynku. A z punktu widzenia gospodarczego. Jak ten rynek wygląda? Czy jest on duży, czy jest uregulowany? Jakie są właśnie
1: to zależy, to zależy tak na dobrą sprawę, od której odsłony jego yy, yy, spojrzymy. Bo z jednej strony mamy... Mamy rynek farmaceutyczny, który jest w pełni uregulowany, jest bardzo restrykcyjny, bardzo wymagający szereg zezwoleń, żeby spółkę, spółkę uruchomić jako, jako producenta farmaceutycznego, wytwarzającego surowiec farmaceutyczny pochodzący z konopi. Nam to zajęło około trzech lat, żeby, żeby na tym rynku zbudować przewodnik. Wszystkie
0: certyfikacje,
1: wszystkie certyfikacje, zezwolenia. Uruchomiliśmy hurtownię farmaceutyczną wyspecjalizowaną w Konopiach, zakład produkcyjny i generalnie, generalnie jest, to, jest to bardzo złożony proces i, i wymagający, no i też kapitałochłonny ochłonny, tak? mówimy o, o nakładach rzędu kilkunastu milionów złotych. Natomiast z drugiej strony mamy rynek, rynek suplementów, na którym bariera wejścia jest dużo, dużo mniejsza, bo on nie jest w pełni właśnie uregulowany i można powiedzieć, on jest... No, pokrewny z zwykłą działalnością handlową powszechną. Natomiast jest jeszcze ta odsł kolejna odsłona rynku, czyli uprawy. Uprawy w tej chwili w Polsce są możliwe w dwóch odsłonach. Jedna odsłona to jest uprawy konopi włóknistych, czyli tych potocznie zwanych przemysłowymi. I to może robić właściwie każdy, kto ma uprawnienia, status rolnika, kto posiada ziemię i musi jedynie zgłosić do swojego Urzędu bodajże Marszałkowskiego w określonym terminie informacje na, jakim, na jakiej działce zamierza te uprawy realizować. Te przepisy się liberalizują, o ile jeszcze w ubiegłym roku zawartość THC tych uprawach mogła być tylko do poziomu 0,2, teraz już jest 0,3. Natomiast jeżeli chodzi o uprawy konopi wykorzystywanych w celach takich wysoce medycznych, czyli z większą ilością zawartości THC, tej psychoaktywnej, no to te uprawy w Polsce zostały zalegalizowane co prawda w tym roku, wiosną, natomiast... One zostały, no niestety, uregulowane za, za sztywno. W tej chwili obecnej tylko instytuty państwowe podległe Ministerstwu Rolnictwa mają prawo e, uprawiać. I to uważam, że jest zła decyzja, bo to jest przeregulowanie, e, z uwagi na to, że sugestia, wynik, e, znaczy wniosek z tego jest taki, że państwo, jako, jako, jako administrator, zarządca takiej decyzji, nie ufa polskiemu przedsiębiorcy że nie ufam mu, że on jest w stanie to zrobić z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, żeby na przykład te substancje nie były wykorzystywane w sposób niedozwolony i dla mnie to jest niezrozumiałe, zarówno jako przedsiębiorcy, jako jako obywatela, bo mamy jako płatnika podatków, bo mamy firmy, które na przykład produkują broń, materiały wybuchowe, firmy prywatne, i można je uregulować tak, żeby mogły funkcjonować i walczyć zarówno na polskim rynku, jak i międzynarodowym. A w przypadku konopi uprawiania rośliny, której nie można przedawkować, od użycia, której nie można umrzeć, tego skarb państwa już nie potrafi uregulować. Więc dla mnie to jest, to jest przeregulowanie i, i to wymaga poprawy. I mam nadzieję, że rząd pójdzie tutaj po rozum do głowy i... I, i dokona takich, takich, takich korekt, zwłaszcza, że nawet w naszym bliskim otoczeniu, chociażby w Niemczech, koalicja rządowa w, w ramach zapisów umowy dokonała de facto uzgodnień, że będą nawet wprowadzali rekreacyjne konopie na rynek. W związku z czym przy braku granic pomiędzy Polską a, a Niemcami Utrzymanie takiego statusu, że w Polsce będą restrykcyjne dystrybucje jedynie poprzez kanał farmaceutyczny, a po drugiej stronie sławetnej odry, że można kupić, można kupić no, jak przysłowiowe piwo będzie konopie, no to, to jest nie do utrzymania. W związku z czym no, to musi się wystandaryzować, a trend jest jednoznaczny, liberalizacja dostępu do konopi zarówno w odsłonie przemysłowej, suplementowej, czy też medycznej. No dobrze, no i... to wiemy jak
0: wygląda kwestia rolnictwa, czyli kwestia dostarczania produktu, z którego można dopiero wykonać właśnie, czy to olejki, czy to kwiaty medyczne, po, po, potrzebne e, produkty do, do medycyny. Tak? A jak wygląda, no właśnie, przetwórstwo, no bo, bo to chyba trzeba tak nazwać. Czy w, wy zaczynacie, jak inne firmy w Polsce, czy to jest już rynek, który jest stabilny pod względem gospodarczym, biznesowym?
1: To jest rynek dopiero rozwijający się, o ile, o ile w innych krajach, tak jak chociażby wspomniane wcześniej Niemcy, jest on już no w, tak, w tym momencie o wartości przekraczającej miliard złotych obrotu. To są szacunki oczywiście na podstawie tego, jakie są informacje o, o dystrybucji w Niemczech, Natomiast mówię o medycznych konopiach, natomiast w Polsce on się rozwija dynamicznie. Szacuje się, że w Unii Europejskiej przyrost tego rynku jest na poziomie 30-40% rocznie, wzrost, wzrost sektora konopnego. W Polsce jeśli chodzi o te spółki, które są w kategorii upraw konopi przemysłowych i dystrybucji i produkcji produktów suplementowych, no to te spółki są już można powiedzieć dojrzałe i one, one z powodzeniem konkurują na rynku. Jeżeli chodzi o spółki z kategorii farmaceutycznej, takie jak CanPoland, to tych spółek jest bardzo niewiele. Na palcach dosłownie jednej ręki można je policzyć i one są jeszcze na dość wczesnym etapie. Ale proszę pamiętać, że one konkurują z globalnymi graczami. Konopie medyczne dostępne w postaci kwiatów w tej chwili w aptekach to są konopie pochodzące od dwóch kanadyjskich dużych spółek giełdowych, dużych prekursorów czy, czy pionierów na rynku z dużymi kapitałami. W związku z czym, żeby włączyć się do rywalizacji z nimi, no nie tylko trzeba ten kapitał uruchomić w znaczącej ilości, no ale też wymaga to czasu. W przypadku CanPoland zajęło nam to 3 lata i to jest szybko. Już nie wspomnę o tym, że to było robione w okresie pandemii, a obecnie wojny. W związku z czym no, można powiedzieć, że nadganiamy w błyskawicznym tempie liderów rynku, ale jest to też oczywiście zasługą tego, że mamy dobrych partnerów tak, biznesowych, którzy wspierają nas w działalności, czy to jest spółka TT Pharma z grupy Pelion, czyli największy dystrybutor, far, największego dystrybutora farmaceutycznego w Polsce. No, stąd też patrzymy z optymizmem, bo dopiero co dwa czy trzy tygodnie temu zarejestrowaliśmy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych nasz pierwszy surowiec farmaceutyczny w postaci olejowej, który dosłownie w ciągu najbliższych kilku miesięcy trafi do, do apteki, do pacjentów. I to jest, no to jest duży sukces. Gdybyśmy byli spółką giełdową, śmiem, śmiem twierdzić, że, że kurs nasz by skoczył z dnia na dzień pewnie o 50 czy 100%, i tak trochę też było w momencie, kiedy pozyskiwaliśmy na przykład kapitał w, w drodze crowdfundingowej, to były oczywiście trochę inne czasy, bo to było na początku ubiegłego roku, w związku z czym jeszcze przed wojną, natomiast kursy, kursy, kursy spółek, które deklarują działalność konopną no skoczyły w dniu naszego, naszej zbiórki crowdfundingowej no skoczyły o 100-200%. Więc można powiedzieć, no to pokazuje, jaki, jaki sygnał spółka nasza może wysyłać dla rynku, potwierdzając, że ten rynek jest nie tylko perspektywistyczny, ale że można na nim realizować no, konkretne kamienie milowe w budowie biznesu i to też robimy. Liczę, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli też kolejnymi yy, bardzo pozytywnymi. No liczba. tak,
0: ale powiedziałeś o tym, że nie ma w Polsce jeszcze, tak bo dopiero od tego roku można produkować i to tylko instytuty państwowe, czy produkować, w sensie siać tak, i, i zbierać, uprawiać Uprać. konopie te, które są przeznaczone do celów przetwórstwa medycznego. To skąd polskie firmy biorą no właśnie półprodukty?
1: No właśnie, to jest na szczęście w moim przypadku, bo myślę, że jesteśmy tutaj reprezentatywni, dla, dla, dla tej branży i, i tego sektora konopnego. Mój profil jest dość mocno międzynarodowy i doświadczenie jest z tym związane. I, I de facto polskie spółki, chcąc funkcjonować skutecznie w produkcji, w wytwarzaniu, w wprowadzaniu na rynek produktów z konopi medycznych, no muszą, muszą mieć rozw rozwinięte relacje, relacje międzynarodowe. W chwili obecnej cały surowiec, bo taki status prawny ma mają konopie medyczne wprowadzane do, przez apteki. To jest surowiec farmaceutyczny, z którego farmaceuta w aptece w procesie wydawania ym, robi z tego lek. A to, że lek składa się z jednego składnika, no to tam za dużo robić nie musi, no ale z punktu widzenia prawnego przechodząc ten produkt przez ręce farmaceuty staje się z surowca farmaceutycznym, staje się lekiem. To są pewne absurdy prawne. Magiczne no, ale...
0: właściwości rąk farmaceuty.
1: Tak, trochę tak, trochę tak jest. No tak, tak przepisy stanowią. Natomiast ten surowiec pochodzi z zagranicy. W chwili obecnej my zidentyfikowaliśmy ponad 50 uprawców na świecie którzy są gotowi dostarczać produkty w standardzie farmaceutycznym. To jest zupełnie inna uprawa niż uprawa w celach rekreacyjnych. Ona jest po prostu bardzo restrykcyjna. W przypadku surowca farmaceutycznego regulator wymaga pewnej, pełnej powtarzalności zawartości poszczególnych składników w surowcu. W związku z czym zawartość THC, zawartość wilgoci, trwałość tych produktów, te wszystkie rzeczy muszą być powtarzalne i żeby one mogły być powtarzalne, to środowisko, w jakim uprawia się konopie w celach farmaceutycznych musi być bardzo regulowane. To zazwyczaj są uprawy zamknięte, tak zwane indoorowe, gdzie jest regulowane powietrze, wilgotność, nasłonecznienie, czas tego nasłonecznienia, sposób odżywiania tych roślin, po to, żeby to była taka produkcja no, taśmowa, ale całkowicie powtarzalna albo jak najbardziej powtarzalno i takich uprawców na świecie my zidentyfikowaliśmy trochę ponad 50, którzy podjęli się wystandaryzowania tych upraw w standardzie farmaceutycznym no i oczywiście te standardy farmaceutyczne się różnią. W różnych krajach te rygory farmaceutyczne są inne. Żeby produkt mógł wjechać do Unii Europejskiej musi posiadać tak zwany certyfikat EU GMP, dobrej praktyki produkcyjnej no i takich firm nie ma wielu. W związku z czym ustanowienie dobrego łańcucha dostaw z wiarygodnym partnerem jest trudne i tym bardziej dla mnie jest niezrozumiałe, że, że polski regulator nie pozwala polskim przedsiębiorstwom wchodzić na ten rynek upraw. No bo de facto w tej chwili ograniczając to do podmiotów państwowych no nie pozwala. Jest, jest w moim odczuciu bardzo wysoce, niestosowne i, i błędne, bo w dobie wychodzenia z kryzysu po pandemii, a teraz jeszcze wojny, Nakładanie takiego rodzaju ograniczeń dla, dla przedsiębiorców jest ograniczeniem możliwości odbudowania i, i rozwijania polskiej gospodarki. W związku z czym, no, w, zwłaszcza w kraju, w którym mamy chociażby duże tradycje, nie tylko rolnicze, ale nawet w tych różnego rodzaju używkach, tak? czy produkcji tytoniu, Polska jest jednym z liderów europejskich i światowych. W związku z czym no, jest, to, jest to dla mnie wysoce niezrozumiałe, dlaczego odpuszczać z punktu widzenia ekonomicznego tak duży rynek, który nie jest tak kontrowersyjny, jak chociażby wspomniany wcześniej przeze mnie tytoniowy, bo o tytoniu trudno mówić coś dobrego, o, poza tym, że daje miejsca pracy, ale o konopiach można powiedzieć bardzo dużo, bo jest wykorzystywana w medycynie. W związku z czym to jest taka abdykacja i impotencja państwa nie powinna mieć miejsca.
0: Tak duży rynek, czy możemy podać na koniec jakieś konkretne wartości, jeśli chodzi o Polskę? Jak przewidywania, Trudno czy jak jest. dzisiaj wygląda?
1: Trudno to zmierzyć w chwili obecnej. To wynika z braku rygoru raportowania przez. przez spółki z branży konopnej takich szczegółowych informacji. W niektórych krajach to jest uporządkowane, na przykład w, Stanach, w Kanadzie spółki muszą informować ile surowca mają, na jakim etapie wytworzenia, ile sprzedały, ile zniszczyły jest to bardzo uporządkowane. No w Polsce na razie jeszcze tego systemu nadzoru nie ma i raportowania, z czym publicznych informacji takich szczegółowych nie możemy podać. Natomiast możemy podać jakie są standardy na rynkach które już się rozwinęły, i generalnie dochodzi do nasycenia rynku produktami konopi medycznych na poziomie 1% społeczeństwa. W związku z czym zakładać należy, że w Polsce 380 tysięcy pacjentów byłoby zainteresowanych stosowaniem konopi medycznych. Nie mówię o tych odsłonach rekreacyjnych, no bo to jest, to jest jeszcze trudniejsze do, do ustalenia. Natomiast świadomość na temat wykorzystania konopi i tego, że one nie są substancją krytycznie zagrażającą człowiekowi, jeżeli się na przykład nie da przedawkować, czyli nie można powiedzieć, nie wiem, o tytoniu czy alkoholu, tak. Więc, 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 więc tych zagrożeń jest mniej, a już jeśli chodzi o medyczne wykorzystanie, no to jest, są przede wszystkim korzyści. W związku z czym ten rynek jeszcze nie jest w Polsce pomierzony. Szacunki Instytutów Monitorowania rozwoju tego sektora na świecie przewidują, że do 2028 roku polski rynek e, e, konopi medycznych będzie na poziomie e, wartości o, na poziomie e, 2 miliardów euro i analogicznie około 2 miliardów euro będzie rynek e, konopi innych niż medyczne, czyli na przykład rekreacyjnych bądź suplementów. W związku z czym łącznie to daje przewidywania, że w ciągu najbliższych 6 lat ten rynek w Polsce będzie miał około 4 miliardów euro yy, obrotu. W związku z czym no nie są to małe kwoty i yy, zarówno z punktu widzenia podatkowego, jak i yy, rozwoju sektora yy, gospodarki w Polsce to trzeba go wspierać.
0: No. Oby rządzący też zauważyli, że ten rynek jest wart zainteresowania, aby go rozwijać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był przewodniczący Rady Nadzorczej Kan Poland, Zbigniew Pisarski. Dziękuję. A to było DGP Tok. Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.